0: Tun'un dışına hepiniz hoş geldiniz. Ben Çağrı Aslanbaş. Ben Furkan Bayansar. 14. bölümümüzde yeniden birlikteyiz. Nasıl gidiyor? Haftan nasıl geçti? Arada deprem felaketi oldu. Çok fazla haberden, e, işte canlı yayınlardan çok başımızı kaldıramadık. Evet. Şeyler okuyabildin mi ya da izleyebildin mi?
1: Genelde deprem haberlerini takip ettim. Last of Us izledim galiba. 2 bölüm. Son çıkan 2 bölüm izledim. İşin yoğunluğuyla beraber çok fazla aslında deprem Le
0: beraber çok e, kitap okuyamadım. Senin nasıl geçti? Ben hiçbir şey izlemedim. Haber kanalları, Cüneyt Özdemir'i çok izledim. Çok güzel. Her gün canlı yayın yaptı. Evet. Yani gerçek bir gazetecilik örneği sergiledi. Hataya gitti. Orada hani halkla iletişimi falan çok iyiydi. Kanalını beğendim evet. ya. Ben çok fazla takip etmiyordum. Biraz evet. daha fazla edeceğim yani. Cüneyt Özdemir Van depreminde
1: hükümeti eleştirdiği için CNN Türk'ten atılan bir. Gazeteci, deep note
0: olarak. <gülüyor> evet. Onun dışında bir süredir okuduğum bir kitap vardı. Why We Sleep diye. Niçin Uyuruz diye Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap. E, bu aralar yataktan sabah uyanırken e, normalde zınk diye kendimi dışarı atan biri olmuşumdur. Böyle ikinci alarmı kurmalar. Sunuzlar falan yapmaya başladım. Uy uyumamda bir sorun yok ama yatağa gitme saatimde de pek sorun yok ama uyanmada bir sıkıntı yaşıyordum yani. Biraz ilgimi çeken bir konuydu. Bu kitabı da ne okumak istiyordum. Bu kitapla birlikte uykuyla ilgili farklı araştırmalar da yaptım. Bugün o yüzden biraz onunla ilgili konuşmak istiyorum. Öncelikle şeyden başlayayım. Kitap, circadian ritim denilen bir terim tanımıyla başlıyor. Yani hepimizin aslında her canlının beyninde bir biyolojik döngü, bir cycle var. Ve bu uykuyu düzenleyen bir şey. Kişiden kişiye değişiyor ama ortalama bir insanın circadian ritimi 24 saat 15 dakika civarındaymış. Sürekli bir saat işlediğini düşün beyninde ve... Belli bir saatte vücudunun melatonin sağlamaz, e, salgılamasını sağlayarak senin uykunu getiriyor. Uyumanı sağlıyor. Tekrar uyan uyanıyorsun e, azaldığında. Bunu da aslında şey deneyiyle bulmuşlar. E, iki bilim adamı bir tane mağarada yaşamış bir, bir, bir küsür ay boyunca. Farklı yaşlarda. Biri 20 küsür, biri 40 küsür. E, güneşten olabildiğince uzakta. Hani bizim şeyimizi güneşin doğması, batması mı etkiliyor diye. Hiç hmm. zaman kavramının olmadığı bir şeydi. Sonra fark etmişler ki genç olan kişinin Şimdi karıştırmış olmayayım da Birinin 27 birinin 25 saat civarı bir şey ritmi varmış Yani güneşten bağımsız bunların uykusu gelip uyumuşlar Devam etmişler hayatlarına İşte bu mesela hani güneş açınca ya da hava aydınlanınca Yapraklarını açan özel çiçekler vardır Onlar da mesela karanlık yere alınca o da bunu yapmaya devam ediyormuş Hani böyle bir ritim var O yüzden e, bizim buna Uyarak uyumamız gerekiyor. İşte bu gece vardiyalı çalışan meslek grupları için mesela doğru değilmiş bu yani. yani. Ona alışılabilecek bir şey değilmiş bu. Yani zorlayarak devam edersin ama insan fizyolojik yapısı olarak gece 11-12 gibi uyuyup sabah 7-8 gibi kalkması gereken bir canlı. Kan kuralı konuk aldığımız bölüm işte 5 saat uyuduğunu falan söylemişti. Öyle çok gerçekten ufak bir grup varmış. Onlar için bu normalmiş ama hani bizim biz de öyle olacağız deyip yapamazmışız, yapmamalıymışız. Bu 24 saat 15 dakikaya 24 saate ne çeviriyor? İşte bu güneşin doğuş batışı bu cycle'ı 24 saate yuvarlıyor aslında. Yani biz o yüzden 24 saate bu circadian ritmi uydurarak hayatımıza devam ediyoruz. Bu cycle'a paralel olarak vücut ısımız da şey yapıyor. Uyumadan önce vücut ısımız düşmeye başlıyor. Gece sabaha doğru tekrar artıyor ve böyle bir cycle devam ediyor. Hatta bilmiyorum sende oluyor mu da ben mesela işte uyumadan önce çok sıcak bir duş aldığımda daha rahat uyuyorum. İşte o vücuttan fazlasının atılmasına sebep oluyor. Yani sıcak kanı çeperlere itiyor evet. ve aslında vücut ısını düşürterek vücuda şey sinyali yolluyorsun. Uykum geldi. Uyumalıyım sinirle. O yüzden sıcak yazarın... Sıcak bir duş mu? Ön... Sıcak, sıcak. Sıcak bir duşla beraber böyle bir etki alıyor. Çay da harareti alır. <gülüyor> Çay terletiyor. O terletiyor içler. <gülüyor> e, kitabın sonunda şey, e, iyi bir uyku için 12 öneri e, derlemiş yani. Kitapta anlattıklarını biri bu. Hani uykudan önce sıcak duş. Bu circadian ritmi... Ee, şeye de bağlamış. Mesela o da merak ettiğim bir konuydu. Bu jet lag nasıl oluyor insanlar? Genellikle doğudan batıya doğru gidince günü hızlı sardığın için özür dilerim yavaş sardığın için bindiğin saate yakın bir saatte iniyorsun yine ama hmm. arada 8-9 saat geçmiş. O, o günün sonuna kadar dayanabilirsen hani uyku düzenin bozulmuyor ama döndüğün zaman birkaç saat atlıyorsun akşam hava kararıyor ama bu senin saykılın daha orada değil. Deneyler sonucunda geçen her bir gün bir saat dengeleyebiliyormuşsun. Yani 8 saatlik bir batıdan doğuya yaptığın yolculuk sonucunda seni 8 gün sürüyormuş normale dönmen. Bu da ilginç çünkü genelde bana birkaç kez olmuştu. Hani bir yerden sonra artık kötü hissediyorsun. Ya yani ben düzelmeyeceğim, uyuyamayacağım falan. Yani aslında sabredince e, olacak bir şeymiş. Bir daha öyle bir şoruzla ona dikkat edeceğim. Hmm. Sen hiç jet lag Yok, oldu mu? Yok
1: yaşamadım ben daha. Okyanus ötesi bir yolculuk yapmadığım için. Şey, İsveç-Türkiye arası oldu. 3 <gülüyor> saat sadece. Onda bile fark ediyor. Çünkü... Beni şey bile fark ettiriyor ya. Saatlerin ileri geri alınması bile. Evet. Benim uyku üzerimi değiştiriyor
0: yani. Alışmam yine 2-3 günü buluyor yani. Evet. Benim de mesela bir iki, şu an 2 saat fark var kış saatiyle. İsveç'ten İstanbul'a gittiğimde etkiliyor baya. Hmm. Erken uyuyorum sürekli yani. Hmm. Ya ilgimi çeken konuları not ettim. Ee, onlardan devam edeyim. Uyku biliyorsun iki ana parttan oluşuyor. Bu REM uykusuyla NREM ya da NREM uykusu. Hani açılımı Rapid Eye Movement, diğerde Non Rapid Eye Movement. Rapid Eye Movement da gözleri kapalı ama oynuyor. O rüya gördüğün uyku. Bunlar ilk uyumaya başladığında yine döngüsel olarak REM uykusundan başlıyorsun. Light NREM uykusu daha derin, N derin. Sonra geri dönüyor, tekrar başlıyor. Ama Uykunun ilk 4 saati en rem uykusu daha ağırlıklı son 4 saati rem uykusu daha ağırlıklı. Yani senin işte rüya vesaire görme şeylerin daha sonra oluyor. Hangi uykuda beynimiz neyi yapıyor biraz onları e, araştırmış. E, en son şeye bağlıyor hani sen işte belki 1-2 saat erken uyanman gerekiyor öbür sabah. Sen baya rem uykundan e, yarısını yemiş oluyorsun. Yani bunu 8 saat gibi... Değil. Aslında 4 4 gibi düşünmek lazım ve ayrıca diyelim ben gece 4'te uyudum. Öğlen 12'de kalktım. O zaman şey gibi düşünebilirsin. Hani REM uyk REM uykum, e şey REM uykum 4 8 arası, diğeri 8 12 arası. Aslında öyle de değil. O hep 11 12 3 4 arası Enrem oluyor. Bu işte bu döngü yüzünden sen o gece 4 3'te 4'le yatarak Enrem'i atlamış oluyorsun ve onun senin vücuduna sağladığı faydaları o gecelik atlamış oluyorsun. O yüzden e, hep aynı saatte ve doğru saatte uyumak çok önemli. Benim şöyle bir gözlemim
1: var kendi uyku üzerimle alakalı. 11-12 arası uykum geliyor. Özellikle kahve, çay içmezsem. O arada gelen uykuyla beraber yatağa girsem kesin çok kısa sürede uykuya dalarım yani. Ama onu çay ve kahve ile içince tabii o e, veya dayanıp da 12'yi geçirirsem. Uyumayıp dayanıp 12'yi geçirdim veya çay ve kahveyle o süreci atlattım. Ondan sonra uykum kaç, kaçıyor ve artık 3'e kadar fal taşı gibi gözlerim açık...
0: Durum yani. Hiç uykum gelmiyor daha sonra. Zorulayarak kendim uyuyorum. Abi çok güzel bir şeye değindim. Orada aslında senin gece uyumana yakın, uykunu getiren beyninde biriken adenosin adında bir kimyasal. Yine bu beynimizdeki o uyku döngüsüne denk bir şekilde uyumaya doğru artan bir şey bu. Ve uykuyla azalan bir şey bu. Yani uyku, uyudukça azalan bir şey. Bu adenosin isimli kimyasal beyin reseptörleri tarafından algılanıyor. Kafein ...bu beyin reseptörlerini blokluyor. Hı -hı. O yüzden kahve içtiğinde... ...yaklaşık 30 dakika içinde etkisi başlıyor kafeinin. 30 dakika içinde sen uykun kaçmaya başlıyor. Fakat buradaki e, sıkıntılı kısım... ...kafeini karaciğer atıyor vücuttan. Hı -hı. Ve kahve içtikten 6-7 saat sonra... ...o kafeinin %50'sini atmış oluyor. Yani sen kahve içtiğinin 5-6 saat ya da 6-7 saat sonrasında... ...en etkili, en uykunu engelleyecek... Kademesinde oluyorsun o kafeinin vücudundaki yolculuğunun. O yüzden bir kahve içeyim 3-4 saat sonra da uyurum. Kesinlikle olmuyor. Özellikle e, sabah sadece kahve içilmesi gerektiğini söylüyor. Hmm. Tabii çayda da kafein yok sanırım ama onda da uyaran maddeler var çayda bildiğim kadarıyla kafein var ama tabii kahvedeki kadar olmuyor. Ha, olabilir. Evet. Ee, o yüzden e, yanlış yapıyorsun. Tabii tabii Değişim. ben
1: yanlış yaptım mı zaten eminim yanlış yaptım mı da bende de şöyle bir durum var yani erken 11'de uyuduğum zaman zaten 6-7 gibi 6'da 6.30'da işi bırakıyorsun. Yemek hazırla falan filan derken oldu saat yemeğini yederken saat oldu 9. Yani 2 saat mi var günde? Kalıyor yani uykudan Hı -hı. önce veya yani buçuk diyelim. O buçuk saat bana çok az geliyor. Sabah erken kalkıp bir şeyler yapabilirim. Ama ben hiç sabahçı bir adam değilim. Sa İlkokulda sabahçı olmaktan nefret ederdim. Sabahları verimli geçirmeyi öğrenmeliyim belki. Çünkü sabah gerçekten benim beynim yavaş çalışıyor. Yani bunu hissediyorum. Belki alışmadığımdan ve sabah diyelim çok erken kalktım. 7.30'da kalktım. O günüm daha verimsiz geçiyor benim için. Dediğim gibi belki alışmadığımdan kendimi biraz zorlasam birkaç hafta bunu düzene oturtabilirim. Evet.
0: Yani aşırı ya yani sihirli bir olgu yani uyku gerçekten e, alışmak lazım. Hani doğru saatte uyuyup kalkmaya. Hatta bu aralar çok fazla alarm sunuyorum dedim. Orada da şey her bir alarm çaldığında hani sinir sistemimizi uyarıp stres artışına sebep oluyor. Onu da önermiyorlar. Yani bir alarmla kalkmalısın. Ha. Hatta şey varmış. E, bu... Çünkü benim diken diken oluyor benim. O başka mesela
1: sosyal hayatta gün içerisinde birisinin alarmı çalıyor kafede otururken falan. Ha. O ses
0: beni ürpertiyor yani. Evet. Sabah aklına geliyor değil mi? Evet. Şey falan varmış. Kağıt öğ öğütücülüğü, alarm, başucu alarmı. İşte Hı. oraya para koyuyormuşsun. Alarm çaldıktan belli bir süre sonra kapatmazsan parayı keş şey, şey, parçalık öğütüyormuş. Çok güzel taktik. Evet. <gülüyor> Aklımıza <gülüyor> gelmedi. <gülüyor> Ee, Sonra şeyden bahsedeyim, o da ilgimi çekti. Yeni şeyler öğrenmeyi hani uykuyla bağlaştırılır ya. Uyuyayım, yarın dinç kafayla çalışırım falan filan gibi. Orada da bizim aldığımız bu yeni bilgiler gün içinde, bu novel, işte hani... Yaratıcı bilgiler ya da bize bizim için yeni şeyler. E bu hipotalamus da geçici bir RAM'de tutuluyor, memori hafızada. hafıza da. Şunu fark etmişler, bu enrem uykusunun ama hafif bir stage'inde bu bilgiler kalıcı memoriye e, flashlanıyor ya da e, alınıyor. Hani hem o bilgi kalıcı oluyor, hem de sen bir sonraki gün e, hipotalamusa yeni bilgiler alabileceğin bir alan yaratmış oluyorsun. Yani hipotalamustan korteks'e alınıyor bu memori. O yüzden Enrem uykusu da ilk 4 saat yani o 11-12'den 3-4'e kadarki kısımda yüksek olduğu için o orada uyumak, o doğru, güzel uyuyabilmek senin gün içinde öğrendiğin bilgileri tazeliyormuş. Değişik bir deney yapmışlar. Gün içinde işte bazı gruplara böyle yeni bilgiler öğretmişler. Ama bazı bilgileri öğretirken belli sesler vermişler bu Pavlov'un köpeği gibi. Sonra akşam e, tam Enrem ikinci stajde şey ya da Light stage dediğim. O sesleri çalmışlar uyuyan kişiye. Hani o, o bilgileri daha iyi hatırladı ertesi gün. Buradan da yola çıkarak hani çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz ya artık. Şey deneyleri falan yapılıyormuş. Bir sürü bilgi var ama şu bilgiler daha önemli. Onları daha iyi öğrenmeliyim. Hani böyle bilgi seçebileceğiz hmm. ileride belki. Ya da kötü olaylar yaşadık. Unutmamız gereken. Ya da travmatik olaylar. Sonuçta mesela işte deprem yaşayan, bu, bu, bu tarz travmalı olan insanların e, nokta atışı bir şekilde hani o, o travmalarını, kötü hafızalarını, kötü anlarını uyku sayesinde, hani bilimin bu deneyler e, geliştikçe sağlam yollarla unutmalarını bile belki unutmasa bile etkisini azaltacak şekilde düzenlenebileceğini e, söylüyor. Bu da tabii ilginç ve umut verici bir şey aslında. Bir de son olarak bir deney daha ilgimi çekti. E, onu da bahsedeyim. Öncelikle şunu diyeyim hani alkolün uyku olumsuz etkilediği özellikle bilginin kalıcı memoriye alındığı uyku kısımlarını rahatsız ettiği ve hani yeni bilginin alkol içip uyuyarak aslında daha etkisiz bir şekilde yani veri kaybına sebep olacağından bahsetmiş. Ama bir deney yapmışlar abi. 3 gruba ayırmışlar insanları ve çok yeni bir bilgi öğretmişler ilk gün Hepsine de çok iyi öğretmişler, emin olmuşlar. Sonra ilk grup 7 gün boyunca çok sağlıklı, alkol almadan, işte kahve almadan doğru saatlerde uy uyumuş 7 gün boyunca. İkinci grup ilk günden itibaren alkol içerek sürekli her akşam öyle uyumuşlar tabii şey. Yani sevdiği bir şekilde. Üçüncü grup da 2 3. grupta ilk 2-3 gece sağlıklı ilk grup gibi, sonraki 3-4 gece de ikinci grup gibi alkol iç, içerek uyumuşlar. Sonra 8. gün test yapmışlar. İlk grup tabii ki şey, çok başarılı. İkinci grup öğretilen bilginin %50'sinden fazlasını kaybedildi. 3. grupta da öğrenilen bilginin %40'ından fazlasını kaybedildiği saptanmış. Ona bayağı şaşırdım. Yani öğrenilen bilginin aslında bir gecelik uykuyla şeye geçmediği çıkmış Ama bu rakamın kaç gün olduğu da bilinmiyor şu an. Denklemi yok bunun. Ama hani mesela haftaya sınavım var diyelim. Haftaya bugün cuma, haftaya cuma sınavın var. Ee, senin cumaya kadar sürekli iyi uyuman lazım. Eğer gerçekten bilgi hatırlamak istiyorsan hani 5-6 gün çalıştım son akşam hadi biraz keyif yapalım dediğin an bile ona zararlı. O bilgi oturmamış olabilir yani. Uyku ile alakalı benim ondan da bahsedelim
1: Yatak oda yani uyuduğun odanın tamamen ışıktan izole olması da çok tavsiye ediliyor ya. Hı hı. Tamamen karanlık olması işte bu senin bahsettiğin melatonin hormonunun salgılanması tamamen karanlıkta oluyor. Ben bunu kesinlikle yani ben yaşayarak gördüm yani bunu. Burada İsveç'te yazları çok uzun olduğu için gün kalın perdeler, perdeler oluyor genelde evlerde. O perdeleri çekip de uyuduğun evi tamamen %100, %100 karanlık yapamıyorsun da ona yaklaştırdığında bile uyku de çok fark ediyor. Perdeyle beraber göz bandı da aslında kullanılabilir. Herkes rahat edemiyor göz bandıyla ama ben de başta bir süre kullandım daha önce. Başta biraz zorlanıyor insan rahat edemiyor ama alıştıktan sonra göz bandının da çok faydasını gördüm yani. Sabah kalktığımda böyle gerçekten daha dinç. Girip uyandığımda daha derin bir uykudan dönüyorum. ama bu iyi hissettiriyor yani beni ve daha verimli uyuduğumu hissediyordum. O ışık da çok önemli yani uyku kalitesi açısından. Her çok ışık alan bir odadasanız o dediğin gibi o hormonların salgılanmasını önlediği
0: için verimli bir uyku olmuyor. Onun ideali şey, gece süper karanlık uyumak ama sabah gün ışığıyla uyanmak. Şimdi modern dünyada bu artık şeyleri ayrı tutuyorum. Bu yapay güneş ışığı yapan, yavaşça parlaklığı artan medikal lambaları ayrı tutuyorum. On, on, onları bilmiyorum, emin değilim o konuda. Ama gece perdeyi açıp bir sokak ışığına mutlaka maruz kalıyorsun yani modern hayatta. Aha. Eğer ıssız bir yerde yaşamıyorsan. Eğer öyle bir şey mümkün olsaydı gece perdesiz yatacaksın. Sabah gün ışığıyla uyanacaksın. En ideali o. Tabii İsveç'te o da olmuyor. Yazın dediğin gibi. Kışın da aynı. Karanlığa uyanıyorsun. Türkiye'de 40 saati e, uygulaması yok. İşte Abi. orada da öyle bir şekilde uyanıyorsun. Ama bunu herhalde orada bir yerden feragat edilecekse breakout perdeler vesaire kullanarak e, göz, göz bandını ben çok tercih... Yani biraz korkuyorum takmaya. Ona alışınca normal uykuya bu sefer hani hmm. bansız uyuyamama şeyinden korkuyorum. O yüzden hiç girmedim o işe. Bir de gözünde bir şeyin varlığı belki alışıyorsundur da mesela kol saati takarak da uyuyamam o da rahatsız eder. Hmm. Bu e, akıllı sen, saatimde... Sen boş Perde al abi sen. Ben... <gülüyor> <gülüyor> sen uyuma abi. Önemli. E, bu akıllı saatim uyku şeyini ölçüyor. Hmm. Kitabı okuduktan sonra merak edip bir gece koluma taktım Hani o Enrem uykusu işte ilk 4 saat daha yüksek olacak mı mesela. Hakikaten o şeye uyuyor yani hmm. Böyle bir şeyi okuyup bilerek o şey inceleyince de bir hoşuma gitti yani
1: Bir de şunu söyleyeyim Ben nerede okuduğumu hatırlamıyorum bir yerde Bu uyku bazı insanlar sabahları daha dinç olur Bazı insanlar geceleri diye bir Çok bilimsel olmayan ama toplumda bilinen bir şey var ya ben bu kategoride geceleri daha dinç olan insana gidiyorum. Evrimsel olarak baktığın zaman işte avcı toplayıcı olduğumuz dönemlerde bir kesim insan geceleri uyurken bir kesim yani o gruptaki kabiledeki veya insanların bir, bir kısmı top, o kabileyi koruyor gece ayakta, gündüz dinleniyor, uyuyor. Diğer insanlar da gece uyuyarak gündüz işte yemek topluyor, avcılık hmm. yapıyor vesaire. Böyle bir görev dağılımı oluyor ve bu nesiller boyu genlerle gelmiş e, o yüzden kimimiz sabahları daha dinç kimimiz geceleri daha dinç diye ben de kendimi avcı şey koruyucu olarak ha. ben onu yükselen
0: burçlarla ilgili diyorum. <gülüyor> evet daha daha
1: bilimsiz nasıl konuşabiliriz diye.
0: Orada böyle iki, iki gruba da ben öbür gruptayım diyerek sürekli uyuyan <gülüyor> e, hani Abi ben sürekli yorgunum ya, sürekli uyku'm geliyor diyen tipler var ya mesela hepimizin Hadi, etrafında. O ee. da onlardan geliyor mu?
1: Hadi nöbet deyince abi ben gündüzcüm. E. Hadi abadı deyince abi ben gececiğim. E. Şu an Darwin
0: e, üç tur attı sanırım. Şöyle. <gülüyor> Kapatabiliriz bu bölümü. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, i̇lerleyen bölümlerde tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın Görüşmek üzere. Hoşçakalın.